0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 272. Mein Name ist Markus Richter und ich versuche schon seit Jahren durch diese Sendung zu führen. Und für mich ist das heute aber eine Premiere. Weil meistens ist es so, dass äh, es Dinge gibt, die unsere digitale Welt prägen, bereichern, existent sind. Und dann tritt jemand dagegen und dann sind die kaputt. Aber es gibt sie zumindest. Und jetzt ist es zumindest, also in meiner Erinnerung, das erste Mal, dass etwas im Moment des Erscheinens auch schon wieder verschwindet. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über die E-Identität oder den E-Führerschein oder digitale Identität im weitesten Sinne, im staatlichen vor allem. Dazu heiße ich herzlich willkommen einerseits Karl-Fabian Lübcke. Hallo und guten Tag. Hallo. Auch Flübke genannt und Christian Carlo, Hallo und guten Tag. Hallo. Ihr seid beide äh, sozusagen damit beschäftigt, manchmal gegen Dinge zu treten, digitale Sachen zu zerforschen und ähm, seid heute hier, um uns ein bisschen näher zu erklären, was eigentlich passiert ist. Und ich würde gerne sozusagen aus meiner Perspektive am Anfang anfangen, weil es wirklich so war, ich, also. Wache quasi auf, schaue in meinen Social-Media-Stream, sehe, aha, es gibt anscheinend jetzt, so vermelden zumindest einige Medien, einen elektronischen Führerschein, der irgendwie auf dem Smartphone abgespeichert kann und gefühlt im selben Moment kommt die nächste Nachricht, ach nee, gibt es doch nicht, das ist so kaputt, dass es jetzt wieder weg ist. Ich glaube, in Wirklichkeit war das ein bisschen anders und vielleicht sozusagen, bist du bist doch ein bisschen mehr Zeit zwischen diesen beiden Sachen vergangen. Aber ich war tatsächlich, obwohl ich mich in, dieser, in diesem Thema ähm, relativ gut bewandert fühle, ein bisschen überrascht. Elektronischer Führerschein im Smartphone, das war mir völlig entgangen, dass überhaupt daran gearbeitet wird. Könntet ihr kurz erklären, wer da welchen? Plan hatte und seit wann das Ganze schon im Gange ist.
1: Ja, CK, sagt du da vielleicht noch was
2: zu. Ja, also das Ganze ist hervorgegangen aus drei Projekten vom Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, dort gibt es drei Förderprojekte, das sogenannte Ökosystem Digitale Identitäten. Und da hat man beschlossen, wir forschen jetzt mal daran, wie kriegt man halt moderne Digitale Identitäten in Deutschland abgebildet. Das Ganze hat noch einen Hintergrund. Ähm, in Europa hat man äh, sich darauf verständigt, eine European Blockchain Services Infrastructure zu bauen. Und so greift das Ganze einander. Ähm, die EU hat dort auch gesagt, dass sie eine EU-Digital-ID rausbringen will für ganz Europa und dass jeder Mitgliedstaat dementsprechend eine Wallet auch zur Verfügung stellen soll. Und das war so der erste Versuch, was zu bauen. Und das Bundeskanzleramt hat also hier noch ein Extraprojekt sozusagen nach oben gezogen, das war diese ID-Wallet, mit der man dann gesagt hat, okay, äh, das Ding fruschen wir jetzt ganz nach vorn. Da gab, fing an mit hotel check in und wir bringen jetzt den Personalausweis in äh, diese Wallet mit rein und dann nehmen wir doch den Führerschein mit hinzu. Und das war so der Moment, den du dann mitbekommen hast.
0: Okay, okay, stopp. Also, <lacht> da waren schon wieder sehr viele Fachworte drin. Ich versuche mal zusammenzufassen an dieser Stelle schon. Die Idee war, man baut eine App für Smartphone, wo digitale Identitäten, die tatsächlich sozusagen von also Behörden relevant sind, also mhm. Führerschein oder, oder Personalausweis sogar, also in einer Smartphone-App. Das Ganze ist sozusagen das Vorzeitpro Vorzeigeprojekt für eine Entwicklung auf EU-Ebene, wo mhm. nämlich beschlossen wurde, es, unsere Identitäten sollen digital verwaltet werden können. Genau. Und... Es spielt auch eine Rolle dabei, dass das mittels Blockchain gemacht werden soll.
2: Ja, so zumindest auch der Todes auf EU-Ebene, ja.
0: Okay, äh, Blockchain werden wir wahrscheinlich in dieser Sendung nicht ganz von vorne erklären. Es gibt dazu schon Chaos-Radios, die wir auch in den Shownotes verlinken und wir sprechen nachher mal wahrscheinlich noch genauer darüber, ähm, ja. wie, wie, wie sinnvoll das ist. So, ähm, das heißt also, es also ich bin ja überrascht davon überhaupt, dass sozusagen so, so ein Projekt überhaupt das Licht der Welt erblickt. Aber gut, wie lange ist denn an dieser konkreten App, die dann tatsächlich auch erschienen ist, gearbeitet worden? Das können wir nicht ganz genau sagen. Also die Esatos war
2: der Meinung, dass sie da schon was vorbereitet hätten. Sind damit das ist in die das, Firma dahinter. Genau, das war die Firma, die jetzt die ID-Wallet gebaut hatte. Und ähm, eine Tochterunternehmen, die Digital Nappling GmbH, ist dort auch als Veröffentlicher ähm, ja, in Erscheinung getreten in den, in den Stores.
0: Ist, ist das... Ich, wenn, wenn wir gerade schon dabei mhm. sind, muss ich fragen, ist das, eine, ist das eine, eine wirklich privatwirtschaftliche Firma, die den Auftrag bekommen hat oder ist das sozusagen so eine Ministeriumsausgründung oder irgendwie wird vom Staat gehalten? Also
2: die Digital Napling ist äh, im April gegründet worden gehört mhm. zu dieser Esatos AG und die sind auch komplett privatwirtschaftlich aufgestellt und haben über Bande diesen Auftrag bekommen. Also wir haben ja inzwischen so rausgehört, dass also die Bundestrockerei das irgendwie weitervergeben hat und die hat dann einen Rahmenvertrag bedient von einem Systemvertrieb Alexander GmbH und die haben die Esatos ins Spiel gebracht
0: also ich fasse zusammen, es gibt mehrere Schritte, über die ein Auftrag vergeben wurde, wie die Privatwirtschaft klären soll, dass unsere digitale Identitäten verwaltet werden. Mhm, genau. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht im Corona <lacht> damit. Okay, gut. Ähm, da sollte also was vorbereitet werden. So. Ja. Jetzt überlege ich mich zur Frage, wie sinnvoll wie sinnvoll ist die Idee? Vielleicht, vielleicht doch, vielleicht fragen wir das am Anfang doch mal. Die, Es gibt ja so so ganz generelle Vorbehalte manchmal oder, oder Dinge, die man beachten soll, wenn man wichtige Daten im Digitalen oder, oder sagen wir mal staatliche Prozesse, behördliche Prozesse im Digitalen nachbildet. Das ist immer so ein Spagat zwischen einerseits wünschen wir uns das, weil das viele Dinge einfacher macht, andererseits geht es da halt um irgendwie höchstpersönliche Dinge oder auch um sehr relevante Dinge und da muss man halt immer sehr vorsichtig sein. Jetzt mal abgesehen von dem, was jetzt daran kaputt ist oder was herausgefallen ist, wenn man gegentritt, ist das Konzept, also sind wir schon so weit, dass man sagen kann, also ganz grundsätzlich ist das Konzept, wir verbinden oder wir erlauben es BürgerInnen auf dem Smartphone eine digitale ihre, ihre digitale Identität zu verwalten, ist das was, wo man sagt, ja, daran können wir arbeiten, das ist vielleicht realisierbar oder ist das Eher sowas wie elektronische Wahlen, wo man sagt, egal wie ihr das macht, das ist ganz generell eine schlechte Idee.
1: Also das, was Lilith und ich da jetzt angegriffen haben, da können wir gerne gleich das nochmal ein bisschen weiter ausführen, das ist äh, was in dem Konzept. Also wir haben da ein Protokoll, äh, das Teil dieser äh, Self-Sovereign-Identity-Lösung ist angegriffen und damit muss man erstmal festhalten, dass nicht nur irgendwie eine App davon betroffen ist. Wir haben es jetzt an der lissy app vorgeführt, weil die irgendwie ein bisschen zuverlässiger funktioniert hat als die, äh, die Wallet-App von der Esatus. Die war ja auch zuletzt komplett offline gegangen so und äh, das heißt, wir haben da halt erstmal sehr konzeptionelle Schwachstellen äh, festgestellt. Ähm, so ganz grundsätzlich äh, finde ich die äh, Ansprüche, die sie dort stellen, also dass man irgendwie so eine souveräne Identität hat, dass man irgendwie darüber kontrolliert, wem man seine Daten gibt und was für Daten man irgendwie rausgibt. Das sind natürlich erstmal äh, ja, sehr coole Designziele. Ob die da so erreicht werden können, ist die Frage. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob man äh, seine Identität einer App auf einem Telefon anvertrauen möchte. Ähm, und Denn am Ende des Tages vertraut man da natürlich so der Platform Security von Android oder iOS. Hm. Und deswegen ist ja zum Beispiel der neue Personalausweis, wie wir ihn kennen, da kann CK auch sicher mehr zu erzählen, quasi so eine Smart Card. Und halt nicht so ein ganzes Mobile Operating System.
0: Also wenn ich versuche, eine Antwort auf meine Frage zu finden, würdest du sagen, das ist was, das könnte man probieren, aber da muss man schon sehr, sehr, sehr sorgfältig sein, wenn man das macht.
1: Genau, und da sollten dann halt auch entsprechende Leute draufschauen und das Ganze auditieren. Da sollte das BSI draufschauen und das sollte halt nicht so ein digitaler Schnellschuss sein, wie wir ihn jetzt hier erlebt haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe schon die Idee, wie die Antworten auf diese Fragen sind, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Siki, äh, äh,
0: auch von dir vielleicht nochmal. Wir haben ganz grundsätzlich gefragt: Personalausweis im Smartphone, ist das eine gute Idee, die nur an der Umsetzung sozusagen scheitern kann oder am falschen Konzept auch? Oder ist es was, was man generell lassen sollte?
2: Ja, also es gab so einen schönen heißen Artikel, der sagte, ja, der Personalausweis kommt jetzt in drei verschiedenen Varianten aus Telefon. Oh, das trifft es auch so ungefähr. ne? <lacht> ähm, es gibt natürlich Wege, das Ganze ähm, im Rahmen der technischen Mittel so ordentlich wie möglich zu machen. Ne? Das ist äh, zum Beispiel dieses Smart-EID-Thema, ähm, was in der originären Variante das Ganze in ein sogenanntes Secure-Element speichert. Ne? So ein Secure-Element ist ein, ein abgesetzter einzelner Krypto-Chip, äh, der sehr hoch evaluiert ist. Das entspricht in ungefähr so dem Chip, den man auch in, dem, in der Karte drin hat, in der Plastikkarte, ne? in dem Ausweis. Und dann habe ich auch ein Sicherheitsniveau, was ich da abbilden kann, äh, was vertretbar ist für so eine ganze Aktion. Insbesondere, weil das Ding getrennt ja. ist von der eigentlichen Haupt-CPU, ne, wo sämtliche Spiele und bei Android auch die Stage-Frei und was nicht alles durchläuft. Und auch getrennt ist von der Baseband-CPU, wo man ja auch so im Chaos weiß, dass die ja regelmäßig gerne gehackt werden.
0: Baseband-CPU, das muss man vielleicht kurz sagen, das ist das Bauteil, was dafür zuständig ist, dass man mit dem Smartphone tatsächlich noch telefonieren kann.
2: Genau. Na, meistens ist das auch tatsächlich gehackt. <lacht> Und deswegen mhm. möchte man eben halt genauso eine Identität in einem getrennten Chip haben. Wir haben deswegen auch so das Sicherheitsmodell ein bisschen verändert, dass man nicht mit einem Geräte Entsperrungen äh, da durchkommt, sondern dass man tatsächlich eine PIN bis runter in das Secure element präsentieren muss auf einem sicheren Kanal. -Kanal um das eben halt freizuschalten. So, das ist der eine Weg. Dann hat man gesagt, na ja, da erreichen wir ja nicht alle Geräte. Wir müssen da eine Softwarevariante bauen. Das ist also schon genauso kaputt, weil dann ein geroutetes Gerät oder ein Gerät, was mit einem Trojaner irgendwie angegriffen wird, natürlich auch die Kontrolle dann über das Schlüsselmaterial verliert. Das heißt also, dass man kann dann falsche Identitäten auch erzeugen oder die abziehen. Das gibt das Modell so ein bisschen her an der Stelle. Und bei der Blockchain-Geschichte ist das Ganze nochmal so ein bisschen zum Quadrat. Stopp,
0: stopp, stopp. stopp. Das mir schon wieder viel zu viel im Detail. Ich wollte erstmal nur wissen, kann man grundsätzlich versuchen, eine digitale Identität zu bauen? Ich höre jetzt so ein bisschen raus, das geht, wenn man nicht nur die Software sozusagen sehr sorgfältig baut, sondern wenn man auch dafür sorgt, dass die Daten, die da gespeichert sind, nicht im hier dürfen alle darauf zugreifen, Bauteile abspeichert sind, wenn es dafür nochmal extra Hardware genau. äh, in den Geräten gibt, die verwendet werden. Und daraus wiederum kann ich auch ableiten, dass du sagst, oder dass ich meine verstanden zu haben, ähm, man kann das machen, man muss sich aber wie bei allen digitalen Lösungen darüber im Klaren sein, dass man nur den Aufwand für den Missbrauch erschweren kann, man kann es nie ganz ausschließen.
2: Ja, ähm, Ganz ausschließend ist es richtig, genau, also man versucht das dann wirklich so in 99, Bereich zu treiben, mhm. ähm, um tatsächlich eben halt möglichst viele Hürden reinzulegen und das funktioniert am besten, indem man so ein Secure Element mit der Aufgabe betraut, äh, was dann einfach auch die Zugriffsrechte kontrolliert, wer, wer darf überhaupt was lesen, was geht ja weiter, ne? Dann nicht nur der Nutzer sagt, ja, ich möchte jetzt hier interagieren, sondern ich muss ja auch die Gegenseite identifizieren, sagen, wer ist das eigentlich und welche Rechte hat derjenige? Ne? Was, hm. was darf der jetzt bekommen?
1: Die 99%-Figur hatten wir jetzt ja auch schon äh, im Rahmen dieser ID-Wallet in Raum. Und da muss man auch einfach mal ganz klar sagen, dass es nicht eine 99%-Lösung ist. Also das ist halt schon beim Anschauen... Äh, auseinandergefallen, so der Nameserver von dem zum Beispiel, okay. hat dann von außen irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, als hätten die da panisch alle Kabel gezogen, so. Okay, ja. was, was, also,
0: was der, der Nameserver damit zu tun hat, machen wir auch gleich, aber wir halten mm. mal fest, wir sind 2021 an der Stelle, wo wir sagen, also wenn man wollte, dann könnte man, dann muss man das nur sehr sorgfältig machen, ähm, und das ist aber anscheinend nicht der Fall gewesen, weil man gegen gepustet hat und dass das Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und das würde mich jetzt tatsächlich dann an dieser Stelle im Detail interessieren. Was ist denn eigentlich passiert? Also, äh, Flippke, wenn man wenn man es von außen verfolgt, dann sind die Namen, die da dran stehen, erstmal deiner und der von Lilith Wittmann. Die, äh, also sie hat einen Artikel veröffentlicht und da steht dann dein Name mit drunter. Was genau ist eigentlich passiert? Ist das sozusagen wirklich, ihr habt die App aufgemacht und dann war sofort klar, das ist kaputt oder habt ihr irgendwie standard Gegentret prozesse eingeleitet und die waren dann gleich erfolgreich oder so? Wie, wie seid ihr auf die, also wie man auf die Idee kommt, sich das anzugucken? Das kann ich mir vorstellen, aber was genau ist passiert? Wie, wie seid ihr auf die Sachen gekommen, die da? passiert sind,
1: ja. die ihr gefunden habt. Ich gebe mal eine, eine kurze Timeline, mal so ja. chronologisch, was, was passiert ist. Also äh, Lilith und ich sind irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass die Bundesregierung ganz knapp äh, vor der Wahl irgendwie noch ein Prestige-Digitalisierungsprojekt online gestellt hat und ähm, das hat natürlich dann die Aufmerksamkeit von uns äh, an sich gezogen. Ähm, ich hatte dann zunächst äh, auf die Infrastrukturkomponenten drauf geschaut weil ich mich so mit Infrastrukturdingen recht gut auskenne. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass der DNS-Server kaputt war. Und warte mal, da, da müssen wir vielleicht, also weil das ja sozusagen auch die Sendung ist, für die, die es von vorne verstehen sollen.
0: Das heißt, so eine App besteht aus verschiedenen Komponenten. Also nee, andersrum. Die App ist nicht nur die App, sondern da ist im Hintergrund werkelt da Infrastruktur. Kannst du, bevor du erklärt erklärst, was du kaputt gemacht hast, erklären, welche Infrastruktur dahinter steht, die
1: man braucht, um sowas zu betreiben oder die in dem Fall benutzt mhm. wurde? Genau, die App ist ja auch nur ein Bestandteil in der größeren SSI-Infrastruktur und grundsätzlich, wenn man irgendwie so eine App betreiben möchte, dann braucht man äh, DNS. DNS hat bestimmt alle schon mal oder viele mal irgendwie gehört. Das ist das, das Telefonbuch D des Internets. Genau, das ist das Domain Name System und es wird halt dafür benutzt, um irgendwie Hostnamen, sowas wie ähm, ccc.de, auf eine IP-Adresse aufzulösen. Und normalerweise funktioniert das so, dass ich zu dem Name-Server vom CCC gehe und sage, hallo, was ist denn die IP-Adresse von ccc.de? Und ähm, dann kriege ich eine Antwort und dann kann ich mit dem äh, Server vom CCC unter der IP-Adresse eine Verbindung aufbauen und hier die Webseite runterladen und anzeigen lassen. Ähm, jetzt hier bei dem Name-Server war es allerdings so, dass ich zu dem hingehen konnte und sagen konnte, Sag mir mal alles, was du zu esatus.com weißt. So Und dann habe ich äh, quasi das gesamte Zone-File von dem Name Server erhalten, wo auch die gesamten Subdomains und alles mit drin standen. Das sind erstmal keine geheimen Informationen oder so, aber das bringt mir als Angreifer natürlich trotzdem was, weil ich kann dann sehen, so was für Subdomains gibt es. Äh, ich könnte versuchen, aus den Subdomains äh, irgendwelche also die Subdomains, die da hinterlegt sind, könnte ich probieren herauszufinden, was für Services sie da betreiben oder wo ich irgendwie mal als nächstes genauer nachschauen kann. Kann ja sein, dass da noch irgendwelche Testsysteme oder sowas drin liegen, die dann vielleicht irgendwie ein bisschen schlechter abgesichert sind. Und normalerweise schaltet man deswegen so diese Zone-Transfers aus und... Dann muss man die Subdomain halt erraten, um da dran zu kommen, was halt sehr aufwendig sein kann. Und müssen wir dann halt irgendwie so alle möglichen Subdomains durchprobieren. Mhm. Genau. Das heißt, das, das ist, ähm,
0: also, das ist sozusagen, also A, was verstehe versteh ich jetzt, das ist relativ unaufwendig, das zu machen, und B ist es aber auch so eher Back. Best Practice, also sagen, sinnvollerweise lässt man das sich anzeigen. Das ist aber an sich noch keine harte Sicherheitslücke.
1: Richtig, genau. Also das ist okay. erstmal keine Sicherheitslücke. Ich selber habe Sonnentransfers auch eingeschaltet, ähm, weil ich finde, dass das DNS, das da drin steht, ist kein Geheimnis. Hm. Ähm, interessanter wird die ganze Nummer deswegen, weil sie dort äh, noch ein paar Karteileichen drin liegen hatten. Mhm. Äh, Hanno Böck hatte das vorgeführt, äh, dass man da eine Subdomain über Nehmen konnte. Das heißt, wir hatten dann hinterher die Kontrolle über eine Webseite, wo oben drüber irgendwas.esatus.com was, glaube ich, drin stand. Und das ist natürlich so ein Subdomain-Takeover, der ist bisschen kritischer als jetzt einen, einfach nur einen Zone-File zu sehen, denn dann kann man natürlich unter dieser Webseite probieren, irgendwelche Cookies zu stehlen oder so, weil das ist ja die gleiche Parent-Domain, ist ja beides esatus.com und dann könnte ich probieren, irgendwie Cookies von einer anderen Webseite, die auch unter esatus.com läuft, irgendwie zu stehlen. Das haben wir aber nicht gemacht, wir haben einfach nur vorgeführt, so hier guckt mal, man kann irgendwie ein Subdomain-Takeover machen, Warte mal, also, kann ich auch gerne nochmal erklären, was das genau ist.
0: Also ich, ich wollte gerade sagen, also zum, zum Verständnis, also es gibt ccc.de und dann gibt es möglicherweise sozusagen unter, also diese, diese Subdomains, also sowas wie ähm, datenschleuder.ccc.de, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt, ich ziehe mir jetzt nur Beispiele aus dem Ärmel, wo man alle Ausgaben der Datenschleuder sehen kann und ihr, ähm, du sagst jetzt sozusagen, was ihr gemacht habt, um beim Beispiel zu bleiben ist, Ihr konntet dem System sagen, ach, übrigens gegentreten.ccc.de ist auch eine Domain ähm, und die kontrollieren wir. Und dann
1: hm, Nicht ganz. Nicht ganz. Also, okay, sondern Also, wir konnten auf dem System keine Einträge verändern yeah. oder manipulieren. Aber äh, was wir konnten, ist ähm, oder ich, ich hole da mal vielleicht anders was Man okay. stellt sich vor, der Chaos Computer Club hat jetzt irgendwie ein äh, cooles, hippes Digitalisierungsprojekt und es ja. gibt jetzt alles Punkt, alles äh, in die Cloud.ccc.de <lacht> und, äh, <lacht> und da haben wir dann ein C-Name eingetragen, also so eine Referenz ist das. Äh, da steht dann drin, ne, schau mal bei ccc.asia.microsoft.com nach. so äh, Dieser C-Name, ist quasi ein Eintrag, den kann man ins DNS reinschreiben und das heißt irgendwie für diese Subdomain musst du mal diesen anderen Namen nach nachschauen. Das macht man normalerweise so, zum Beispiel für solche Cloud-Instanzen, damit Microsoft die dahinterliegende IP-Adresse verwalten kann. Das heißt, wenn sie da mal irgendwie irgendwas in ihrer Infrastruktur umbauen, die meine VM, die ich irgendwie da bei Microsoft habe, irgendwie von A nach B verschieben hm dass die hinterher immer noch über den gleichen DNS-Namen erreichbar ist. Hm. Dafür äh, ich, setze ich halt in meinen DNS so ein C Name rein. Ist, und also, da gab
0: Also ich weiß nicht, sozusagen, ob ich jetzt zu kleinteilig werde, aber ähm, das ist also so eine Art Weiterleitung. Ich kontrolliere die Domainnamen und benutze aber sozusagen Infrastruktur, die mein anderer Anbieter zur Verfügung stellt und mache sozusagen so eine Art Weiterleitung, damit der Anbieter, der mir die Infrastruktur zur Verfügung stellt, das halt so oder so enden, ändern kann, ohne dass ich jedes Mal an meinen DNS-Eintrag
1: gehen muss. Aha, Ganz okay. richtig, mhm. okay. genau. So, und das ist auch alles schick und schön soweit. Das Problem ist bloß, dass äh, wenn es dann irgende äh, diese Domain bei Microsoft nicht mehr gibt, weil die VM irgendwie gelöscht wurde oder so, sind, warte, dann kann Entschuldigung. ich...
0: Entschuldigung, VMs ja. sind virtuelle Maschinen, das heißt... Äh, man hat keinen, keinen, eigenen, keine eigene Hardware, keinen Rechner der Infrastruktur zur Verfügung gestellt, sondern das wird auch irgendwie anders abgebildet, da muss man selber sich aber nicht selber drum kümmern.
1: Okay. Genau. So, das heißt, die haben sich da wahrscheinlich so irgendwelche Maschinen geklickt, um da irgendwelche Tests oder sowas auszuführen und haben die dann irgendwann gelöscht und aber den Eintrag in ihrem eigenen DNS nicht gelöscht. Und dann war es halt möglich, einfach sich bei Microsoft in einen Account zu klicken. Ah. Und dann konnte man sich halt in der entsprechenden Region einen entsprechenden Namen vergeben und dann hat plötzlich eine Subdomain von der esatus.com auf eine von mir kontrollierte Instanz gezeigt und dann konnte ich da ah, was auch immer aus.
0: Das könnte man vielleicht tatsächlich mit dem Telefonbuchbeispiel ganz gut erklären. Also jemand, also im Telefonbuch steht meine Nummer und meine Nummer hat, ist aber gar kein eigenes Telefon, sondern ist eine Weiterleitung auf eine andere Nummer. Genau. Und diese andere Nummer die wird irgendwann frei. Und dann kralle ich mir die. Und das heißt, wenn dann jemand im Telefonbuch nachschlägt und mich anruft, ruft er die kontrollierte Nummer, die mittlerweile fremdkontrollierte Nummer an.
1: Richtig. Und du glaubst halt äh, währenddessen irgendwie, mit der, es mit der Esatus zu ja. tun zu haben.
0: Ah, und sozusagen, und das erlaubt es nicht nur, dass ihr, ähm, dass ihr sozusagen Dritten gegenüber vortäuschen könnt, ihr seid Esatus oder ihr wäret Esatus, sondern ähm, ihr habt dann auch. Dadurch Zugriff auf deren Systeme oder Daten?
1: Das nicht. Wir kontrollieren halt einfach nur eine Subdomain. Also könnten dann halt auf irgendwas Subdomain Esatus halt irgendwas hinterlegen und da probieren irgendwie Cookies zu stehlen. Was meinst du da?
0: Das hast du vorhin schon mal gesagt. Was meinst du mit Cookies
1: stehlen? Naja, Browser haben so ein Sicherheitsfeature, dass sie halt Cookies nur an die gleiche Domain verschicken. Das kann man unterschiedlich konfigurieren. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Cookies gesetzt werden, aber es ist am Ende auch nicht ganz interessant, weil das kein Angriff ist, den wir durchgeführt oder vorgeführt haben, aber so prinzipiell könnte man eventuell dort äh, ja, Sessions oder halt äh, angemeldete Benutzeraccounts äh, stehlen. Okay, also das heißt, das
0: war, was ihr da gefunden habt, oder was du da gefunden hast, durch einfaches Angucken ist, ähm, nichts, was in dem konkreten Fall gefährlich ist erstmal, was aber schon mal Zweifel aufkommen lässt, wie gründlich da der Job der Sicherheit gemacht wurde.
1: Ganz richtig. Also da stellen sich halt schon so ein bisschen die Fragen, wie, wie die da ihre IT-Operations machen. Äh, nicht zuletzt, weil auch äh, auf dem Name-Server ein Datenbank-Port Richtung Internet x -Post war. Das ist auch etwas, was man so normalerweise eher nicht macht. Eine Datenbank äh, Richtung Internet zu exponieren. Ähm, da war kein Zugriff möglich, da hätte man sich mit einem Passwort und einem Benutzernamen irgendwie anmelden müssen. Ähm, natürlich liegt irgendwie so ein bisschen die Vermutung nahe, dass das die Datenbank ist, in der irgendwie dann die ganzen Informationen vom DNS drin liegen. Das ist jetzt aber natürlich Spekulation. Mhm. Und da hätte man dann angreifen können, um irgendwie zu gucken, ob man das DNS auch selber irgendwie manipuliert bekommt. Das wäre aber natürlich auch verboten. Mhm, Deswegen haben wir das auch nicht gemacht.
0: Ja. Okay. Also, das. Ist okay. Ja. Gut. Ähm, Was ist dann passiert? Das sind,
3: genau. <lacht> das ist der erste ja, also Achso, genau,
1: Ach nee, warte, stopp, hast, äh,
0: stopp, halt. Ich muss, noch, ich muss noch eine Abzweigung nehmen. Und zwar ist es, das hat CK auch schon verwendet, du hast das ja schon abgekürzt. SSI, souveräne Identität, das scheint in diesem Fall, über den wir gerade reden, ein wichtiges Konzept zu sein. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, weil das ja immer wieder vorkommt, was damit gemeint ist?
2: Ja, soll ich mal anfangen? Ja,
0: gerne.
1: Gerne.
2: Also das Konzept einer selbstsouveränen Identität ist schon älter. Das gibt es schon lange, bevor das Ganze zusammen mit Blockchain verrührt worden ist. Und die Idee dahinter ist, dass diese Identität bei mir liegt, also im Gegensatz zu einer Identität, die zum Beispiel in einer zentralen Datenbank liegt. Und dann stellt man sich mal vor, ähm, früher Unix-Systeme oder heute in vielen Unternehmen Active Directory, da habe ich einen Eintrag zu meinem Nutzernamen, da steht drin, wie ich heiße, was weiß ich, welche Telefonnummer ich vielleicht habe, E-Mail-Adresse, ähm, wie meine Visitenkartenbezeichnung ist, weiß der Geier mhm. was. Ne? Und das ist eine Zentralidentität, mhm. ne? wo ich mich nur authentisiere mit meinem Nutzernamen, ich kann das Passwort dazu und dann kann die halt weiterverwendet werden im Kontext. Und wenn ich das Ganze aber selbst zu verreden haben möchte, heißt das, dass die halt bei mir gespeichert ist. Im Konkreten, beim Ausweis ist es zum Beispiel so, die Daten stehen in dem Chip. Und das Nächste ist, dass ich ein dezentrales System habe. Das heißt, es gibt keinen Mediator oder ein zentrales System, was halt nur mit meiner eigenen Identität reden kann und das dann für Dritte zur Verfügung stellt. Sondern ich kann selber entscheiden, da ist ein Dritter, dem gegenüber möchte ich mich jetzt irgendwie zu erkennen geben. Ja, und das, das, ist die nächste, das ist der nächste Punkt der Souveränität. Ich entscheide das an der Stelle. Mhm. Ich habe zwar hinten dran eine Infrastruktur, die mir irgendwie definiert, was für Protokolle gibt es da zum Beispiel. Ne? Oder wie identifiziert sich auch so ein Dritter mir gegenüber, dass ich weiß, aha, das ist jetzt meinetwegen die Stadt Dortmund und nicht etwa äh, irgendjemand anders und ein Angreifer. Ne? Und der nächste ganz wichtige Punkt, der auch bei der EU hochgehandelt äh, worden ist, ist, dass ich einzeln selektieren kann, welche Attribute meiner Identität ich preisgebe. Das wird gerne untergliedert in die Vornamen, die Nachnamen, den Geburtsnamen, Geburtsort, Geburtsdatum, eventuell auch nur eine Altersverifikation und auch die Adresse, an der ich wohne. Weil nicht immer braucht man alle Informationen über mich. Hm. Und dieses freie selber entscheiden, A, zu sehen, welche Daten fragt jemand an und dann, ja, ich möchte dir das sagen oder nein, ich möchte es dir nicht sagen. Das ist auch ein Punkt der Souveränität. Das sind immer die einfachsten Grundprinzipien dabei. Und selbst wenn jetzt eine Infrastruktur irgendwie flöten geht oder eine Microsoft plötzlich beschließt, ja, wir schmeißen die Accounts weg, dann ist meine Identität, weil sie selbst souverän ist, immer noch bei mir und immer noch vorhanden. Es mhm. kann mich keiner zentral löschen. Das ist auch so der Kontrastpunkt zu einer Google, Facebook, Amazon etc. PP, wenn ich da irgendwelche Identitäten habe und die dann der Meinung sind, ja, wir sperren dich jetzt. Ja, dann ist die weg. Ne?
0: Das heißt, die Daten liegen immer bei mir und das System stellt aber sicher, dass wenn die Informationen ausgetauscht werden, dass, dass alle TeilnehmerInnen erkennen können, die Daten, die da ausgetauscht werden, sind richtig. Also ich darf entscheiden, mhm. wer von mir was weiß, aber wenn ich was übermittle, kann das kann das System sozusagen so, okay, die Informationen, die mir da gerade in, in übermittelt werden, die sind Teil einer korrekten Identität.
2: Genau. Und um, richtig.
0: umgedreht auch sozusagen, wenn ich jemandem was zeige, soll ich immer wissen können, der, dem ich da was zeige, ist, also A, darf das sehen und B, ich weiß, wer das ist.
2: Genau, mhm. richtig. Okay. Ja. Und vielleicht noch. Kurz, wie das funktioniert, stellt man sich einfach einen Geldschein vor. Ein Geldschein hat Sicherheitsmerkmale. Also so Mikroschrift, dann diese UV-Schnipselchen, die da drin sind, ein Wasserzeichen und so. ne. Und das weist diesen Geldschein als echt aus. Und dann gucke ich nächstens drauf, ist das jetzt ein 20-Euro-Schein, ist es ein 50-Euro-Schein? Dann hat er auch noch eine Seriennummer. Und diese Informationen sind deswegen vertrauenswürdig, weil der Träger, ne? sozusagen der Container der ganzen Sache, der ist echt. Hm. Und so kann ich das dann auswählen. Möchte ich jetzt nur den Betrag nennen oder möchte ich vielleicht auch die Serie nochmal meines Geldscheins nennen? Und genauso, kann man sich das mit der DT mhm. auch vorstellen.
0: Mhm. Okay, das heißt für mich, und dann würde ich jetzt wieder sozusagen zur, zur Timeline zurückkommen. das heißt für mich also, das System soll ein System sein, wo jede einzelne NutzerIn die Kontrolle über ihre Daten hat, das aber in sich sozusagen, wir haben es gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, das in sich aber so sorgfältig gebaut ist, dass eben genau dieser Anspruch der selbstsouveränen Identität weitestgehend ermöglicht ist. Jetzt ist das erste Beispiel, was Flüppke gerade erzählt hat, schon ein Anzeichen dafür, dass man, also das, ne, das hat nichts Praktisch damit zu tun, aber man könnte Bedenken haben, wenn die überall so nicht sorgfältig arbeiten wie hier, das ist vielleicht passieren könnte, Flücke. was war der nächste Schritt?
1: Genau, also vielleicht erstmal noch ganz kurz, so das, was sie da als Designziel hatten, so mit dieser selbstsouveränen Identität, das ist natürlich total super. Äh, was dann als nächstes passiert ist, ähm, naja, sie haben den DNS-Server panisch vom Internet genommen, der ist offline gegangen und äh, ab dem Zeitpunkt stimmt natürlich auch die Ausrede des äh, Herstellers nicht mehr, dass die App wegen zu viel Belastung äh, oder wegen so einer Überlastsituation offline gegangen sei, sondern ab dem Zeitpunkt konnte die App halt nicht mehr funktionieren, weil eben das DNS nicht warte, mehr funktioniert Warte mal, hat. Nur,
0: also du, ihr habt was gefunden, was sozusagen nicht Best Practice war, aber auch nicht wirklich gefährlich.
1: Richtig. Und die Antwort war, wir nehmen das System von, vom Strom ähm, ja, also sie haben den Server erstmal so für 10-20 Minuten offline genommen ja. das, das war so nach 2-3 Stunden und da hat dann wahrscheinlich irgendein wachgeklingelter Admin irgendwie panisch versucht, das auszuschalten dieses Feature mhm. das geht eigentlich sehr einfach ähm, naja und dann ist der Server nach 10-20 Minuten wieder online gegangen, da hatte ich die auch wieder angetwittert, auch beim ersten Mal schon mhm. hier Leute, das Problem ist nicht behoben, mhm. Und dann ist der Server nach einer guten Stunde wieder offline gegangen, wie die äh, gesamte restliche Esatus. Also ich habe jetzt heute noch nicht geschaut, aber gestern war der gesamte Laden noch irgendwie komplett offline und überhaupt hat man irgendwie nichts von denen in der Zwischenzeit gehört. Warte
0: mal, heute, heute, war, heute ist der 8.10., wo wir die Sendung aufnehmen. Gestern war es also der 7.10. Wann ist das passiert?
1: Das war am Samstag vor der Wahl. Am
0: Samstag vor der Wahl, ich muss kurz meinen Kalender aufrufen, weil das ist schon unendlich weit weg in meinem Kopf, das war also der, 8, nee, der 25. September, also seit mhm, fast zwei Wochen ist ein System, was dafür gedacht war, unsere aller Identitäten zu verwalten, offline, weil jemand drauf geguckt hat. Ich will es mal diplomatisch formulieren, das ist interessant.
1: Ja, mittlerweile haben sie das DNS umgezogen zu einem anderen Anbieter und machen das nicht mehr selber. Und es sind auch nicht alle Infrastrukturkomponenten offline gegangen, aber irgendwie das, die Webseite von denen immer noch nicht verfügbar ist, ist schon irgendwie, sagen wir mal, interessant. Ähm, und das, aber, nee, stopp, aber die App funktioniert auch nach wie vor nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe da okay. nicht mehr drauf geschaut. Lilith meinte, glaube ich, dass sie wieder funktioniert, die ID-Wallet-App, aber ich habe jetzt noch nicht drauf geschaut. Sollte ich vielleicht mehr machen, weil dann äh, können wir da auch noch die letzten Leute, die sich irgendwie beschweren, dass wir die Lissi-App, die technologisch genau das gleiche ist wie die ID-Wallet-App, dass wir die benutzen und nicht die ID-Wallet-App zufriedenstellen, indem wir das nochmal mit der ID-Wallet-App äh, vorführen. Das, das
0: muss ich jetzt auch nochmal fragen. Es gibt also mehrere Apps, die das umsetzen und die haben aber alle genau. dasselbe Problem?
1: Ähm, also die haben alle ganz unterschiedliche Probleme und funktionieren alle mehr oder weniger gut. Ich meine, ihr habt es alle gesehen, äh, wie die äh, App halt immer wieder gecrashed ist. Ähm, die Lissy Wallet ist schon ein bisschen besser, also die, die fand ich eigentlich ganz gut und die implementieren alle ähm, den gleichen Standard halt. Also es gibt eine Protokollspezifikation und oder halt überhaupt irgendwie eine Spezifikation zu diesen decentralized identities und die wird von unterschiedlichen Wallets implementiert. Okay. Ja. Dann war alles offline. Mhm. Ähm, und dann habe ich geschaut, so was kann man noch an Infrastruktur erreichen, weil ich wollte mich immer noch nicht an dem Punkt irgendwie mit Blockchain beschäftigen mhm. und habe man noch geguckt, was es noch irgendwie an Infrastruktur verfügbar, okay. Die Blockchain lief irgendwie so auf einer Handvoll, ich glaube sieben Stück waren, sieben Servern und dann habe ich mir diese Server mal angeschaut. Da waren nämlich noch einige von äh, erreichbar und da hatte ich auf einem gesehen irgendwie, dass der Log-Files ins Internet liegt, dass er Metriken. Also es gibt so in der Informatik oder in der, der IT-Operations gibt es irgendwie so Monitoring. Das heißt, man guckt irgendwie auch so Server-Computersysteme drauf. Wie laufen die, wie performen die? Und ähm, das war halt Richtung Internet exponiert und man konnte sich da irgendwelche Logfiles anschauen von zum Server, auf dem die äh, Blockchain hm. halt läuft. Und das Interessante lieb, ist. Ja. Weil, liebe
0: Hörer, an dieser Stelle kurz einmal: Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Blockchain. Ich lasse das gerade laufen, weil ich glaube, es gibt zu viele Ansatzpunkte. Wir sprechen aber gleich noch über Blockchain. Okay, es gibt also die Logfiles und die kann man im Internet lesen.
1: Hm, ja, genau. Also man konnte da irgendwelche Logfiles lesen und. Ähm, ja, da stand aber auch jetzt nicht so viel Interessantes drin, waren halt mhm. irgendwelche Nachrichten von dem Blockchain-Service, der da läuft, ähm, ja, und man konnte auch eigenem Getränken äh, pushen, das heißt, man konnte da irgendwie in deren Monitoring-System eigene numerische Werte für irgendwelche Counter oder so halt irgendwie reinpacken, oh. Äh, auch jetzt nicht super kritisch, ähm, aber halt auch irgendwie unschön. Also das ist halt irgendwie unsauber. Mhm. So, Dann haben Lilith und ich uns äh, mal die App vorgeknüpft, beziehungsweise genauer, das Protokoll. Ähm, und haben da drin eine Schwachstelle gefunden. Und zwar haben jetzt viel über Identitäten gesprochen und auch irgendwie festgestellt, dass die sauber identifiziert werden, sichergestellt werden, dass irgendwie nicht vorgebe, irgendwie Flipke zu sein, dass ich auch Flipke bin. Aber was die MacherInnen von dieser App oder diesem gesamten Standard da irgendwie vergessen haben, ist, naja, vergessen ist auch ein bisschen vielleicht schon freundliche Unterstellung, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, äh, vergessen haben, ist, dass mein Gegenüber überhaupt nicht identifiziert ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Polizeikontrolle oder sowas komme, da irgendwie meinen Führerschein vorzeige, dann bekomme ich auf meinem Telefon angezeigt, ja hier, die Polizei will sich jetzt hier mit dir connecten. Ja. Und an der Stelle ist überhaupt nicht sichergestellt, dass es tatsächlich die Polizei ist, sondern das könnte halt doch jeder andere sein.
0: Wie, wie muss ich mir das eigentlich praktisch vorstellen? Ist ich nicht da ein QR-Code
1: oder wie findet dieses Auslesen statt? Das Auslesen funktioniert so, genau, dass du einen QR-Code scannst. Dann bekommst du zunächst eine Anfrage hier, der und der oder die und die will sich verbinden. Gibt es auf der id Wallet app auch noch ein hübsches Foto dazu. mir haben wir auch gepostet hier mit Helge Braun, Monster Connect. Ähm, und dann kannst du da entweder das annehmen oder ablehnen. So in der Polizeikontrolle würdest du das dann wahrscheinlich irgendwie eher annehmen. Ähm, und dann bekommst du, wenn du diese Verbindung akzeptiert hast, eine Anfrage darüber, welche Daten du freigeben möchtest an die Polizei zum Beispiel oder an äh, irgendein Hotel, wo du gerade eincheckst. Und ja, da gibt es dann zwei Buttons, annehmen, äh, annehmen oder ablehnen. Und wenn du darauf annehmen drückst, dann werden die Daten übermittelt an dein Gegenüber und dein Gegenüber kann dann irgendwie verifizieren, sind diese Daten echt, habe ich es da tatsächlich irgendwie mit Flipke zu tun und was sind die anderen Datenfelder, die Flipke irgendwie freigegeben hat? So darf der eigentlich überhaupt ein Auto fahren?
0: Hm. Ja, das kann jetzt sozusagen aber einfach jeder. Also ich ziehe mir sozusagen eine grüne Uniform an und generiere einen QR-Code, der zum System passt und da fehlt dann irgendwie die Überprüfung, ob ich überhaupt eine staatliche Stelle bin oder einfach nur ein Typ, der einen QR-Code generiert hat.
1: Richtig. Wobei das mit der grünen Uniform vielleicht ein bisschen schwierig ist, <lacht> juristisch, aber...
0: Schwieriger äh, als den QR-Code zu generieren, meinst du?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ich bin auch kein, kein Anwalt. Also du kannst ja halt letzten Endes einfach einen QR-Code erzeugen, kannst da reinschreiben, ja hallo, guten Tag, ich bin die Polizei und äh, den dann halt irgendjemanden unter die Nase halten und die angegriffene Person kann dann nicht unterscheiden zwischen, ähm, ist das jetzt wirklich die Polizei, die da anfragt oder nicht. Ähm, in der Polizeikontrolle-Situation ist es vielleicht noch ein bisschen äh, ja, nachvollziehbarer, weil man äh, kann sich ja einen Ausweis vom Polizisten zeigen lassen. So also in der Hotel-Check-in-Situation ist das natürlich ein bisschen anders. Da steht halt irgendwo so ein QR-Code in so einem Hotel rum, den mhm. kann man einfach überkleben. Vielleicht auch noch in einem teuren Hotel, dann kann man vielleicht irgendwie ein paar interessante Daten von irgendwelchen reichen Leuten, die da in so einem teuren Hotel einchecken, stibitzen mhm. Und da ist halt weniger Kontext drumherum, wo man dann irgendwie sicherstellen mhm. kann, ob dieser QR-Code jetzt gerade echt ist oder ob der falsch ist.
0: Und der sozusagen die, diese, diese, diese Entität des Kontrolleurs, der Kontrolleur, nicht der anlege, die ist mir auch, die kann ich auch völlig frei gestalten. Also sie, um in deinem Beispiel zu bleiben, auch exakt so aussehen lassen, als wäre ich das Luxushotel.
1: Richtig, also das wäre ähm, in der Lissy Wallet-App wird bei dem, was wir jetzt gerade vorführen, nur von einer Direct Connection gesprochen. Aber ähm, da hast du natürlich gar keine Möglichkeit irgendwie zu unterscheiden. Ist jetzt eine Direct Connection irgendwie valide ist? Es erscheint auch so in diesem blauer Haken daneben. Das sieht erstmal alles irgendwie gut aus. Ähm, das hat damit zu tun, dass es in diesem gesamten Konzept äh, mehrere Verfahren gibt, wie man jetzt irgendwie eine Verbindung zwischen äh, dem Hotel dir irgendwie aufbauen kann. Und was wir implementiert haben, ist die Direct Connection. In der Lissy wallet app wird die als Direct Connection dargestellt, in der ID-Wallet-App wird die mit äh, einem hübschen Logo und einem Namen daneben dargestellt.
0: Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, weil du immer zwischen Lissy app und ID-Wallet-App unterscheidest, die die Firma, die du genannt hast, diese Esatos, die ist aber für die Infrastruktur, die beide benutzen, zuständig? Oder wie hängt das zusammen? Das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Die Infrastruktur wird von äh, ganz unterschiedlichen äh, Parteien betrieben. Also die äh, Blockchain läuft auf Instanzen, die äh, zu einem größeren Kon Konsortium angehören, die da halt irgendwie Computer für das ganze Ding zur Verfügung stellen. Ähm, es gibt aber auch einige Komponenten, die werden von der ESATUS betrieben. Zum Beispiel, äh, obwohl das alles ja so toll dezentral angeblich ist, gibt es da eine sehr äh, zentrale Infrastrukturkomponente, die Gerüchten zufolge wohl auch nie unter Last getestet wurde und viel zu klein dimensioniert wurde. Das was? ist so ein Mediator. Ähm, ja, der wird zum Beispiel von der ESATUS betrieben, wenn und mich nichts täuscht. Was macht der? Was macht ein Mediator? Der Mediator ist äh, so eine Art Message Broker, sowas wie MQTT, könnte man sich vielleicht vorstellen. Der sorgt dafür, dass zwei Parteien, die sich irgendwie in ganz unterschiedlichen Netzwerksituationen befinden, miteinander eine Verbindung aufbauen können. Das ist quasi so ein Router für Nachrichten, die sich in diesem System irgendwie zugestellt werden. Und das ist halt nicht sehr dezentral. Ne?
0: Und das ist auch Teil also des Systems, wo man in das DNS reingucken kann?
1: Ähm, genau, den konnte man auch im DNS sehen, was ich da publiziert hatte.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Okay, also so, ganz so dezentral ist es schon mal nicht, wie sie ja. irgendwie vorgeben.
0: Jetzt, jetzt nochmal die Frage, also das Hauptproblem, also ich, ich habe es so verstanden, alles, was wir bisher gelernt haben, ist vor allen Dingen sozusagen so, dass man denkt, okay, das ist jetzt nicht kritisch für den konkreten Anwendungsfall, aber nicht schön, wie ihr das macht, aber jetzt dieses mit eigentlich kann jeder deine Daten angucken, wenn er es nur schafft, dir einen QR-Code zu unterjubeln, das ist ja der erste konkrete Angriffspunkt. Ist das ein Problem der Apps oder ist das ein Problem des Konzepts? Also könnte man juristisch, technisch gesagt, sagen, die Apps sind sauber programmiert, das System gibt es einfach gar nicht her.
1: Ähm, Lilith und ich haben da sehr genau auf die Standards drauf geschaut mhm. und haben äh, nicht wirklich gesehen, dass es irgendwo spezifiziert sei, dass auch äh, der dein Gegenüber verifiziert wird. Ähm, dieses Problem, was Lilith und ich da vorführen, ist halt äh, wie gesagt in der Spezifikation und nicht in den Apps. Mhm. Die Apps sind so gesehen korrekt nach der Spezifikation mhm. implementiert und die Leute, die diese Spezifikation designen, äh, die wissen von dem Problem. Also das ist ein bekanntes Problem. Ähm, da gab es GitHub-Issues zu und äh, die wurden dann zugemacht mit irgendwie Won't Fix und um dieses Problem muss man sich irgendwie auf einem höheren Layer kümmern und dazu gab es auch auf der Mailingliste einiges an Diskussionen. Kann man sich auch öffentlich anschauen von dieser Spezifikation und ja, also man kann nicht sagen, dass sie das nicht gewusst hätten, was da abgeht und äh, ich meine, wenn man jetzt irgendwie als Staat so eine Identity-Lösung irgendwie einführt, dann sollte man sich auch irgendwie sowas mal anschauen oder zumindest gesehen haben und sich dazu Gedanken gemacht haben. Das klingt für mich zumindest sehr plausibel, wenn du das
0: forderst.
1: <lacht> okay, ja. ähm, sind wir damit am Ende der,
0: äh, der Timeline Gegentreten angekommen? Uh,
1: basically, yes. Also ich meine, seitdem ist da eigentlich nicht mehr viel passiert, außer dass es dann noch so ein politisches Echo dazu gab. Scheuer zeigte sich zum Beispiel stocksauer und es gehe ihm irgendwie auf den Zeiger, dass Projekte, die er irgendwie richtig korrekt implementiert hat, irgendwie dann an irgendwelchen Zuständigkeiten oder sowas scheitern und da muss man ihm halten, dass es sogar durchaus sein kann, dass sein Kraftfahrtbundesamt, dass das Kraftfahrtbundesamt irgendwie die Schnittstellen und so weiter korrekt implementiert hat, das, das kann durchaus sein, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie noteworthy, dass sich scheuer, äh, stocksauer zeigt.
0: Okay, aber okay, sonst so, ist nicht aber, mehr viel passiert. Aber das heißt sozusagen, Stand heute ist auch, man muss eigentlich davon abraten, diese Apps zu benutzen, solange diese, 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 diese Lücke in der Spezifikation, nicht in der konkreten App, in der Spezifikation nicht gefixt ist,
1: oder? Richtig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die App, sie haben ja angekündigt, in wenigen Wochen schon wieder online gehen zu wollen. Und ähm Deswegen glaube ich nicht, dass das so schnell passieren wird, weil man wird dann in den entsprechenden Konsortien äh, DITCOM V1, was sie da verwenden, ist ja auch schon veraltet. Dann wird man irgendwie erstmal DITCOM V2 implementieren müssen. Dann wird man sich da weiter Gedanken dazu machen müssen, wie man irgendwie solche Angriffe verhindert. Und das wird natürlich einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, was halt auch lustig ist, ist, dass was da hinterher bei rumkommt, ist halt eine technische Lösung, die haben wir heute schon und die nennt sich TLS. So, und vielleicht hast du es auch gemerkt, wir haben bisher überhaupt nicht über die Blockchain gesprochen. Das ne? habe
0: ich, hab ich, hab ich gemerkt, <lacht> das habe ich mir tatsächlich aufgehoben. Also TLS ist ja einfach sozusagen, also einfach, in Anführungszeichen, aber das ist einfach ein Standard für verschlüsselte Kommunikation im Internet. Ähm, aber ich, 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 bin, ich bin noch an einem, an einem kleinen Punkt verwirrt und zwar. Du sagst einerseits, ähm, die App ist wieder da und andererseits sagst du, das System ist offline. Kannst du noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was genau das meint?
1: Ähm, ja, die Esatos hat natürlich irgendwie so einen eigenen IP-Space. Ähm, das sind irgendwie so 2048 IP-Adressen. Die haben sie von der Telekom bekommen, um da drin halt irgendwie ihre ganze Infrastruktur, so was man so als Unternehmen irgendwie so braucht, zu betreiben. Und ähm, und Davon unabhängig gibt es noch irgendwie App-Infrastruktur und die App ist jetzt scheinbar, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut, äh, wieder verfügbar, also zumindest funktioniert sie wieder, was irgendwie mhm. dafür spricht, dass bestimmte Backend-Teile wieder hochgefahren wurden, aber de facto ist die ID-Wallet-App gerade auch noch aus den App-Stores entfernt. Okay, also
0: für, für mich, also wir haben jetzt technisch irgendwie auch sehr, du hast das sehr differenziert dargestellt, aber für mich klingt es nach ein weiteres Projekt aus dem Hause. Scheuer ist äh, krachend gescheitert. Ist ja nicht hm? nur Scheuer, ne?
1: aber halt äh, mehrere. Ja, ja,
0: das, das stimmt. Aber es ist eben auch Scheuer.
1: Hm. Herz angezündet.
0: Herz, Genau. <lacht> ähm, so, genau, und jetzt, jetzt ist zwischendurch immer, immer Blockchain so gekommen. Jetzt, jetzt brauchen wir doch nochmal, um darüber sprechen zu können, eine ne kleine Definition. Wenn ich, Lasst mich jetzt versuchen, sag mal, ob ich falsch gehe. Also Blockchain ist im Prinzip die Idee, dass wenn eine Transaktion stattfindet, dass eine Aufgabe gelöst wird, eine mathematische Aufgabe mehr oder weniger. Und dann wird diese Transaktion in ein Buch reingeschrieben. Und das macht, macht aber nicht nur ein, es gibt nicht ein zentrales Buch, sondern das machen ganz viele Parteien. Und wenn ganz viele Parteien gesagt haben, ja, wir haben diese Transaktion auch in unser Buch geschrieben, dann gilt die als Realität. Dann ist die sozusagen passiert. Ist das, ist das in, in der Knappe und Kürze richtig zusammengefasst?
2: Ungefähr, ja, ja. würde
1: ich schon sagen. Also
2: Vielleicht, vielleicht noch eins, das, das Hauptverteidigungsargument äh, der Esatos war ja immer, das ist keine Blockchain, das ist ein Distributed Ledger. Okay,
0: was, was ist der Unterschied? <lacht> Und, ich sagte immer, das eine ist ein Fachwort für das andere?
2: Ähm, konkret ist eine Blockchain sozusagen eine Ausprägung davon. Mhm. Und ähm, im Detail ist es so, dass das einfach mathematische Konzepte aus den 50er Jahren sind, ähm, lange bevor wir im Prinzip öffentliche Sch Schlüssel kannten, also Public Key Cryptography, und damit also sowas wie RSA oder Elliptic Curve und damit Signaturen und somit auch Zertifikatsketten erstellen konnten. Und da brauchte
0: man <lacht> CK, halt du bist selber schuld. Dass du das alles gesagt hast, jetzt musst du es auch ganz kurz erklären. Weil du kannst, also das Problem ist einfach, du hast quasi die eine Sache mit einer anderen Sache erklärt, aber wenn man die nicht weiß, ist man, glaube ich, trotzdem noch verloren. Ähm, am besten stellst du einfach Fragen. An den, an den vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht kurz, okay. was die Blockchain
2: ist, du hast das ja schon angerissen, ne? Ähm, nee, ne, ähm, also,
0: weil du es jetzt gerade ver verglichen hast mit äh, Public Key Infrastructure und Zertifikatskette, ähm, dann versuche ich es auch an dieser Stelle nochmal. Ähm, hm. Es gibt etwas, das heißt asynchrone Verschlüsselung und das heißt, dass es einen privaten Teil gibt, mit dem kann man Sachen verschlüsseln und es gibt einen öffentlichen Teil und dann kann man sozusagen hin und her machen. Wenn ich mit meinem privaten Schlüssel etwas verschlüssele, kann jemand anders gucken, wenn es mit dem öffentlichen Teil entschlüsselt, ist das wirklich von mir. Umgedreht, wenn jemand etwas mit dem öffentlichen Teil verschlüsselt, kann es nur noch mit dem privaten Teil verschlüsselt werden. Das heißt, nur ich kann es lesen. Mhm. So Und dann daraus kann man Zertifikate generieren, also ne, verschiedene Institutionen haben öffentliche und private Schlüssel mhm. und äh, wann immer das Signieren oder Zertifizieren halt funktioniert, kann man das nachprüfen. Das Problem ist immer, äh, deswegen kommt man dann zu einer Zertifikatskette, ist, wenn irgendwie Lieschen Müller sagt, ich bin Lieschen Müller, hier ist meine Signatur, weiß ich, also hat, weiß ich dass Lieschen Müller eine Signatur hat, die korrekt ist, ähm, aber dann gibt es große Institutionen, die die gelten als vertrauenswürdig. Darüber kann man auch diskutieren, aber so ist zumindest das Konzept. Und wenn die, wenn die, äh, wenn die große Institutionen äh, vertraut, vertraubare Schlüssel-TM äh, das Zertifikat von Lieschen Müller unterschrieben hat, kann ich dann wiederum sagen, okay, wenn das Zertifikat von Lieschen Müller unterschrieben ist und mathematisch korrekt und von dieser, äh, von dieser Stelle zertifiziert, dann weiß ich, ich kann dem vertrauen. So ist die Idee und das kann man dann über mehrere Schritte machen. So, das ist also, wie man bis jetzt im Internet Vertrauen hergestellt hat. Also wenn ihr, wenn in eurem Browser HTTPS steht, ist das ungefähr das, was passiert. Dann sagt nämlich die Webseite, ich habe eine Vertrauenswürdige Verschlüsselung und die ist aber dann sozusagen, aber dass die das sagen kann, liegt daran, dass wiederum so eine große, ich weiß jetzt die Namen nicht, da gab es noch mal, auch da gab es mal einen Skandal. Mhm. Ähm, so, aber das ist sozusagen ganz kurz zusammengefasst, Zertifikatsketten. Das ist das also, was wir hatten. Was soll Blockchain slash Distributed Ledger an diesem System besser machen? Oder warum brauchen wir was Neues? Hm. Ja, eigentlich
1: brauchen wir nichts Neues. Das Ding ist irgendwo...
0: <lacht> okay, ja. Und im Grunde also,
1: implementieren sie halt genau das gerade jetzt äh, auf dem Distributed Ledger halt nach. Wenn sie halt sagen, wir brauchen jetzt irgendwie einen Trust Anchor und wir leiten dann davon irgendwie signierte Identitäten ab, dann ist es halt im Grunde genau das. Und du hast es ja eben schon richtig festgestellt, wir haben überhaupt nicht über Blockchain gesprochen. Das heißt, mhm. äh, die Blockchain hat überhaupt gar keine Rolle gespielt in diesem Angriff. so. Also, also
0: ich, ich bin vor allen Dingen an dem, an dem äh, wo ich gestolpert bin, ist, das Konzept von Blockchain ist ja eben das der Dezentralität. Ja. Das, also es gibt ganz viele Leute, und das, das stelle ich mir ja immer sozusagen sehr große Zahlen vor, also tausende, tausende Teilnehmer an einer Blockchain oder an einem Distributed Ledger. Jetzt habt ihr gesagt, ähm, sieben verteilt auf sieben Rechner. Und wenn man jetzt also konzeptuell drauf guckt, ist das, ist denn sieben Rechner dezentral?
2: Naja, nicht wirklich, ne?
1: <lacht> ja, also, die sind schon irgendwie in unterschiedlichen IP-Spaces unter unterschiedlicher Administration. Ähm, da kann man doch schon davon sprechen, dass das halt irgendwie distributed ist. Hm. Das, da würde ich schon, das würde ich schon sagen. Aber der Punkt ist halt, dass dieser gesamte distributed Ansatz schon daran äh, scheitert. Ähm, dass es ähm, halt so zentrale Komponenten wie zum Beispiel diesen Mediator gibt, der jetzt irgendwie größer dimensioniert werden muss, bevor man wieder live geht.
0: Ist das, also, ich, also auch auf die Gefahr hin, eine rhetorische Frage jetzt zu stellen, ist die Tatsache, dass bei dem ganzen Konzept eine Blockchain benutzt wurde, dem geschuldet, dass die EU gesagt hat, wir finden Blockchain gut und dass die EU das sagt, weil das gerade irgendwie das digitale hype ist? Oder warum, warum gibt es da Blockchain? Oder ist das so ein Ding von, im Prinzip könnte, gibt es einen Anwendungsfall, wo das Sinn macht, der ist noch schlecht umgesetzt? Ähm, leider ist es Nummer eins. Es ähm, ist tatsächlich, weil der Hype
2: existiert. Vielleicht ein Gegenbeispiel an der Stelle. Alle kennen inzwischen ja den Impfpass. Ja, mhm. Dieses EU-Digital-Green-Certificate. Mhm. Und wir hatten ja auch in der ganzen Diskussion auf Twitter schon den Blick in Richtung Führerschein in anderen EU-Staaten. Dass es da auch eine ISO-Norm gibt, zum Beispiel diese ISO 18013-5. Und ich hatte auch schon eingeworfen, dass die Niederländer ja schon damit arbeiten. Und das Konzept dahinter, auch bei diesem Impfpass ist, ähm, jedes der ungefähr 200 United Nations Länder hat eine sogenannte Country-Signing-CA. Damit unterschreiben sie auch schon bisher, seitdem es den elektronischen Reisepass gibt Ne? Unabhängig von Biometrie gibt es schon seit einer Weile länger den Chip. Ähm, und da schreiben die jeweils auch ihre Pässe damit.
3: Mhm.
2: Und äh, um das zu koordinieren, gibt es bei der ICAO, das ist die International Civil Aviation Organization, das ist eine UN-Organisation, eine sogenannte äh, CSCA Masterlist. Das heißt also eine Liste aller vertrauenswürdigen oder aktuellen Country seiner CA's, alle UN-Länder. Und das heißt, man hat schon eine Infrastruktur, die man auch bei dem Impfpass nutzt oder auch zum Beispiel bei dem, bei dem Führerschein nach der ISO-Norm oder auch beim Reisepass, auch beim Personalausweis sogar, die unabhängig voneinander, ohne dass man einen Mediator braucht oder dass man da irgendeinen Rechner installieren muss oder dass man eine Blockchain braucht, können die bereits 200 Länder wechselseitig prüfen, ob das Dokument, was der jemand präsentiert, tatsächlich echt ist. <lacht>
0: Also auch auf die Gefahren, mich zu wiederholen, wenn man viele Karas gerade gehört hat, muss ich fragen, warum? Warum? Ja, na gut. Also das heißt, im Prinzip kann man das Ding zwei Sachen sagen. Einerseits es ist es konzeptuell kaputt und zweitens, es hat eine Blockchain drin, die niemand braucht.
1: Mhm. Ja, also da würde ich mitgehen. So ist es. Gut.
0: Ähm, bleibt eigentlich, glaube ich, nur noch der Ausblick zu erledigen, oder? Ja also die Frage zu stellen, was müsste man machen, wenn man einen Führerschein und einen Personalausweis und eine selbstsouveräne Identität auf dem Smartphone haben will? Was muss sich ändern?
1: Da würde ich mal ins, ins Ausland schauen, so wie es da funktioniert. TSCK kann da bestimmt was erzählen. Ja, also... <lacht> Wir sind tatsächlich nicht
2: das einzige Land, was solche Dinge überlegt. Ne? Und äh, es haben auch ringsrum alle Gerätehersteller verstanden, dass so mit einer App, die da irgendwo läuft, die sich da mal einen Schlüssel ausdenkt und den irgendwie in einem App-Storage speichert, dass das keine gute Idee ist. Ne? Weil äh, auch so ein Backup und so bedeutet ja, dass dann die Identität irgendwo anders hingeht. Und da hat zum Beispiel Google auch angefangen, mal zu reagieren. Es gibt seit Mai die Android-Secure-Element-Ready-Alliance. Das heißt, Google hat den Herstellern gesagt, Leute, passt auf, in allen zukünftigen Geräten solltet ihr so ein Secure-Element verbauen, damit ihr einfach auf die Herausforderungen reagieren könnt, die jetzt gerade kommen. Apple an der Stelle hat ja auch schon seit langem Secure Elements drin, da ist ja auch der Fingerprint-Scanner gekoppelt. das ist immer dieser schöne Fehler, der da kommt, da man die, die Spider-App deinstallieren will, also sprich das Display austauschen muss und dann heißt es ja, die Kopplung ist fehlgeschlagen, da beschwert sich unter anderem auch der Secure Element mhm. und das ist also auch schon vorhanden und Apple hat da auch schon signalisiert, das sieht man auch so an diversen Patentanträgen, die sie gestellt haben, dass sie sich genau das angucken und dass sie auch die Spezifikationen dieser internationalen Norm, das heißt also eine ISO und auch eine ETSI, auch eine UN etc., auf was sie sich geeinigt haben, auch implementieren. Das heißt sogar eine Apple macht standardkonform mit, das ist also für meine Begriffe schon ein, echt eine tolle Aktion. So, Google ist auch dahinter und, und baut das ein. Die haben zum Beispiel auch für die Führerscheine schon eine Android, diese ISO 18013 eingebaut. Na, das heißt also, wir werden in absehbarer Zeit in den neueren Geräten natürlich oder mit Systemupdates, soweit es geht. Bei Samsung wäre das ab dem Galaxy S7, glaube ich, der Fall, dass man das machen kann dann kann ich Secure Elements benutzen. Eine Andere Variante ist, ich kann es auf SIM-Karten packen oder auch in esim profile da ist mit den MNOs, also sprich mit den Mobilfunkunternehmen geredet worden auch. Und man hat das aber alles wieder gekippt, wenn man gesagt hat, ja, da läuft ja keine Blockchain drauf. Also Blockchain <lacht> ähm, hat halt auch esoterische Kryptographie. Ich hatte ja auf Twitter auch gesagt, so beim Thema Zero-Knowledge-Proof-Signaturen, Zero-Knowledge-Proof ist gleich beweisen, dass man gar keine Ahnung hat. Um, was, weil, ist
0: das, was ist ein Zero-Knowledge-Proof?
2: Also die Idee ist eigentlich bei dem Zero-Knowledge-Proof, dass du so wenig wie möglich verrätst über deinen Schlüssel, mhm. wenn du halt eine Signatur durchführst. Mhm. Und das sind aber recht interessante Konzepte, die da verwendet werden. Also zum einen gibt es so ähnliche Mechanismen bereits mit seriöser Kryptografie. Ja. Um, wo man sich ja also schon lange Gedanken gemacht hat, wie kriege ich das halt hin, dass die Signatur verifizierbar war, ohne aber zum Beispiel bei einer zu großen Menge an Signaturen, weil ich ganz viel signiert habe oder Schlüssel vereinbart habe, wie auch immer, also Operationen mit anderen durchgeführt habe im Bereich Public Key Kryptographie, könnte jetzt jemand anfangen, anhand dessen, was da errechnet worden ist, zu erraten, wie meine Schlüsselbits aussehen. Das ist ein kennt man, das ist ein altes Problem. Und dazu gab es halt sehr seriöse Lösungen und es gab dieses Thema mit dem zero knowledge Proof Und wenn man jetzt die, sich das Verfahren anguckt, was auch bei dem ganzen ID-Wallet-Thema kam, das ist ein Verfahren, das wirft uns zurück so auf das Sicherheitsniveau von RSA 2048.
0: Das ja, ist eine Möglichkeit, asynchrone Verschlüsselung zu machen, die aber kaputt ist, mathematisch? wie war das? Naja,
2: ja, also vielleicht Ganz kurz sehen was asymmetrisch sollten wir sagen, um uns Kritik äh, das also ein Gros, für Verschlüsselung zu erwehren. Also asymmetrisch ist der korrekte Begriff. Ach. Und genau, also RSA 2040 wird äh, nicht mehr als sicher angesehen. Es steht da noch in den BSI-Kryptokatalogen drin. Das ist die technische Richtlinie 02102. Ich glaube, da ist es noch bis 2022 2023 irgendwie zugelassen. Ähm, und dann aber auch nicht mehr. Und das BSI hat aber auch schon gesagt, dass sie also solche Verfahren auch früher zurückziehen können, wenn zum Beispiel äh, im Bereich Quantencomputer an der Stelle Fortschritte gemacht werden, die es halt als notwendig erscheinen lassen, äh, Verfahren früher schon als unsicher dann einzustufen. Ne? Das heißt, das ist so kurz vorm,
0: naja, Warte kann mal, man warte mal. also, es ich, ich habe das Gefühl, wir begeben uns gerade so in den Rabbit Hole. Es, der Punkt, den du machen willst, ist im Prinzip, es gibt in, in sozusagen, wenn wir über diese ganzen Dinge reden, was Kryptografie und Zertifizierung angeht, gibt es schon jede Menge Diskussionen, mit denen man zu kämpfen hat und Blockchain klärt daran überhaupt gar nichts.
1: Ja, genau. Gut. <lacht> ähm, ganz unabhängig von den eingesetzten kryptografischen Systemen muss man auch festhalten, dass der Code echt nicht schön war. Also wir haben da an vielen Stellen keine Tests gesehen. Es war alles irgendwie sehr schnell zusammengeschraubt, macht das ein bisschen den Eindruck. Keine,
0: keine, keine Tests meint in dem Fall, dass die Software nicht kontrolliert, ob die eingegebenen Daten oder die ankommenden Daten korrekt sind. Das, also korrekt formatiert das auch. sind.
1: Also wenn der Server irgendwie mit dem 503 geantwortet hat oder mit dem 500, dann ist die App gecrashed. Aber was ich meine ist, dass man automatisch die Korrektheit der App prüft, so in so ah. CI zum Beispiel, so Continuous Integration. Ähm, da gibt es halt so Unit-Tests, die führt man so durch gegen die Software, um zu gucken, funktionieren die Komponenten so, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben und das fehlte da an vielen Stellen.
0: Also, dass die Software quasi oder dass man feststellen kann, ob die Software die ist, die sie sein soll und nicht ausgetauscht wurde oder
1: kaputt. Das ist nochmal wieder was anderes. Okay. Da geht es jetzt einfach nur erstmal darum zu prüfen, dass die Funktionalität der Software überhaupt irgendwie gegeben ist. Da geht es jetzt nicht darum, kryptografisch irgendwie die Integrität sicherzustellen, sondern erstmal hm. nur zu gucken, so als Qualitätssicherungsmaßnahme äh, funktioniert die App überhaupt. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum die äh, so fürchterlich nicht funktioniert hat, äh, neben den ganzen anderen Sachen wie Überlastung oder dass sie Server runtergefahren haben.
0: Also in das Bild, das Bild, was ich von dieser, von dieser, von dieser ich, ich nenne es jetzt mal Lösung, ja? also das Bild, was ich diese Lösung habe, ist das eines Autos, wo man die Motorhaube aufmacht und dann sieht, also statt Motor ist da so ein Hamster, in seinem Hamsterrad, der das Ganze antreiben soll, mhm. was echt hart wird, weil, naja, da ist schon irgendwie also da muss schon viel bewegt werden und das ist sozusagen das Hauptproblem aber wenn man um das Auto drumherum geht und sich anguckt dann ist das eigentlich auch so sehr rostig und die Stellen die stimmen alle nicht und es ist nicht so dass die Schrauben sind nicht fest und das naja also es das ist eigentlich
1: da frage ich mich bei dem Autovergleich ja auch, äh, wieso hat man da nicht einen Kfz-Meister mal draufschauen lassen? Wir haben solche Leute, wir haben halt das BSI. Warum haben die da nicht mehr draufgeschaut und gesagt, halt, stopp, so nicht? Weil das sind halt alles Sachen, die sind. Äh, eigentlich relativ offensichtlich, wenn man sich damit beschäftigt, mit solchen Technologien. Und äh, Lilith und ich haben auch nicht lange gebraucht, irgendwie, um auf die Idee zu kommen, oh, da ist ein QR-Code, vielleicht könnte man den QR-Code ja irgendwie austauschen, um irgendwie an Identitäten dran zu kommen. Wir haben dann allerdings so anderthalb, zwei Tage gebraucht, uns durch diese schlecht geschriebene Software und die schlecht geschriebenen Standards äh, durchzulesen um tatsächlich so eine Minimalanwendung mal zu implementieren und man sollte vielleicht noch dazu sagen, ich habe vorher, bevor ich jetzt in IT-Security arbeite, habe ich als Network Engineer gearbeitet und als solcher natürlich auch immer mal wieder so RFCs, so Internetstandards gelesen, solche Spezifikationen und daraus Implementationen gebaut und das ist halt das, was hier irgendwie abgeliefert wurde, ist irgendwie nicht schön. Und äh, soweit ich weiß, hat Mozilla jetzt auch gerade abgelehnt, dass dieser Standard, also dieser diese Spezifikation zu Decentralized Identities, äh, dass der zum äh, Proposed-Standard wird, hat ähm, oder irgendwie eine Stufe weitergeht geht in, und irgendwie, ähm, ja da gibt es ja so eine Timeline, wie irgendwie solche Standards äh, entwickelt werden und dann irgendwie publiziert werden. Und da hat Mozilla gesagt, so halt, stopp, das geht jetzt erstmal in den Anfangsstatus zurück. Wir sind, finden das irgendwie nicht gut. Und Microsoft findet das irgendwie nicht gut. Google findet das nicht gut. Und da ist jetzt gerade irgendwie auch sehr viel Diskussion am Gange irgendwie um dieses ganze Decentralized Identity-Ding.
0: Okay. Also da wird noch eine, eine Zeit ins Land gehen, bevor das wirklich funktioniert. Ich hätte noch eine letzte Frage, Flippke, und das ist, Jetzt ist es ja so, wenn man sich Dinge öffentlicher Stellen anguckt, dann reagieren die ja manchmal nicht mit vielen lieben Dank, dass Sie die Arbeit gemacht habt, für die wir eigentlich hätten teuer jemand bezahlen müssen, wir werden das sofort bessern, sondern das gibt ja manchmal ins Gegenteil, man kriegt dann Strafanzeigen oder so Dinge ins Haus. Habt ihr da irgendwelche, ist euch da irgendwas Negatives widerfahren nach der Veröffentlichung? Also außer das, was du ja schon erzählt hast, dass sie komplett ignoriert haben, was ihr gesagt habt?
1: Ja, also äh, wir wurden da erstmal ignoriert, dann wurden wir in einem äh, Dokument des Herstellers und des Bundeskanzleramts beleidigt, als eine politisch motivierte Zusammenrottung mit Hacking-Affinität und dem Ziel, irgendwie eine negative Öffentlichkeit äh, zu erzielen für dieses Ding. Ähm ja, also der Hersteller, keine Ahnung, ist da irgendwie nicht auf Augenhöhe unterwegs. Äh, dann gibt es von einzelnen Menschen aus der, aus dieser SSI-Community irgendwie, die versuchen einen einzuschüchtern oder öffentlich zu verleumden. Das sind aber äh, einzelne Personen so. Ansonsten ist bisher nichts Schlimmes, nichts Böses passiert. Ich sitze hier noch in meiner Wohnung, die bisher noch nicht geradet wurde. Ähm, aber so eine Strafanzeige, die dauert natürlich auch ein bisschen. Und von daher ist es, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie noch zu früh äh, darüber zu sprechen, äh, ob da halt noch was kommt. Äh, dass es keine Reaktion von keiner der Gegenseiten gab, ähm, spricht schon mal eher dafür, dass man nicht an einem Diskurs interessiert ist und dass da eventuell auch noch was zu befürchten ist.
0: Oh je drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das nicht passiert. Holy Shit. Ja, vielen Dank, vielen Dank, CK, vielen Dank, Flüpke, dass ihr äh, heute da wart und äh, geduldig ertragen habt, wie ich immer wieder unterbreche, wie ich versucht zu erklären, was da genau passiert ist. Aber ich hoffe, ähm, es hat dazu beigetragen, dass man jetzt verstehen kann, was da genau passiert ist, warum das ID-Wallet und die ganzen ähnlichen Lösungen in ihrer derzeitigen Form momentan eher ein Problem sind als eine Lösung. Dankeschön.
1: Gerne. Sehr gerne.
0: Ihr liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, tragt uns weiter oder kommentiert fleißig und ansonsten habe ich heute nur noch eine Sache zu sagen und das ist, wie immer, lasst euch nicht überwachen und verschüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
3: auf dem Netz.